0: Марина Платонова и Алексей Пижонков. Обыкновенная история одного юбиляра.
1: В 2020 году Всероссийскому обществу слепых исполняется 95 лет. Для одних это просто красивая дата, для других данное событие пройдет незамеченным.
2: Однако есть и те, для кого это не просто юбилей, кто не мыслит себя, вне системы ВОЗ. Прежде всего, это люди старшего поколения, ветераны. И в юбилейный год будет правильно дать им слово.
1: Одного из таких людей мы и представляем читателям диалога.
2: Азат Санатолович
0: Замдиханов.
1: Остальное, что называется, «из первых уст».
0: Родился я в 1940 году, в феврале, Дрожжановский район, самый западный район Татарстана. Деревья называется Шланга. Семь лет меня отдали в местную школу. Учился я один год со зрячего месте но ну, немножко зрение позволяло. Научился читать, писать, считать до сто Таблицу умножения до 100 только на татарском языке. Русского языка не было. Из нашей деревни один подросток, он уже был, учился в Свиярской школе слепых. И он меня как раз сагитировал. И в 1950 году, в августе месяце, меня увезли в Свиярскую школу слепых детей. Привезли. Первым делом нас вымыли, постригли. И определили меня первый татарский переросковый класс. А в то время в Свиярске было не один класс. Переростков детей много было. Из деревень разыскали. Был первый переростковый татарский класс, первый переростковый русский класс и был еще нулевой класс.
3: И какие были ваши первые впечатления? Понравилось вам на новом месте?
0: На новом месте понравилось, но вообще было боязно, потому что я не умел по-русски разговаривать. Я вообще русского языка не знал. Но у нас учительница была очень хорошая. Она была, кажется, эвакуирована из Ленинграда. Она очень хорошо владела и татарским языком, и русским языком. Она урок вела на двух языках. Вначале на татарском языке, а затем это переводит на русский язык. Она научила меня писать по Брайлю, читать. Глаза завязывали платком. Я еще был левша. И меня все-таки переучивали грифелем писать правой рукой, это было очень трудно. все таки я выучил, и систему брали, выучил, и читать научился, и писать. Даже русский текст уже мог читать, но я не понимал смысла. Это первый класс, Все.
3: А вы родились сразу, со слабым зрением, да?
0: Этого я не знаю. Есть такое, что как будто от оспы, в но сейчас некому подтвердить. Как
3: проблема с ориентированием на новом месте у вас Значит, решалась?
0: Значит так, дело в том, что я видел самостоятельно мог обслужиться у меня такой проблем не было. А вот для людей, у которых отсутствовало зрение, конечно, такая проблема была. Но, как и странно, в школе люди малолетнего возраста, они быстро осваивали навыки ориентирования. Таких, как сейчас, вот, книг или там слово реабилитация. Такого никто не произносил даже. Но это все делалось. Даже никто не пользовался тростью. Ни у кого их не было. А ходить Учились просто так, как будто они видят. И ходили, находили, мы же располагались не в одном дворе. У нас библиотека была в одном месте, в другом месте, например, спальни, помещения. третьем месте классы. К Новому году учащиеся, которые в нашем классе, неплохо ориентировались. Те, которые совершенно слепые даже.
3: А как был быт организован в
0: школе? Условий, как таковых, никаких не было. Туалет на улице раз, помывальники летом, осенью на улице но баню возили 10 дней один раз, и воды не было. Воду возили на лошади. Бочка, был водовоз, и он привозил воду речную из свияги для банно-прачного хозяйства. А для столовой воду возили другую. Местная была водокачка. Всем ученикам выдавались зубной порошок, зубные щетки и мыло. Даже одевали, но по тем временам это были бедные послевоенные, и то школьников одевали.
3: А, наверное, школьники в организации быта тоже принимали участие, были в Это в
0: старших классах уже. Uh-huh. В наших классах нас никуда не приглашали uh-huh. пока. Uh-huh. А вот uh-huh. когда переходишь в шестой, были организованы ученические бригады, пилили дрова. Ну, кто-то колол там, потому что школу надо было обеспечивать топливом. Дрова пилили и люди совсем, которые не видят, и пилили хуже, чем видящие. Когда уже я стал в старших классах, в девятом, каждая среда, я дежурил в столовой. Накрывать надо было, когда покушают ученики, убрать, а другие, которые невидящие, их ставили посуду мыть. Не только девочки мыли посуду и ребята даже мыли. Те ребята, которые со мной начинали учиться в 50-м году, их никого не осталось. К шестому классу, никого, ни одного человека. Они все, кто ушли на работу. Один остался 8. из той всей группы. И учительница даже нашего уехала. Там уже нас учили другие учителя, в основном зрячие. Но были и незрячие учителя. Например, истории преподавал Петр Дмитриевич Дементьев. Литературу и русский язык вначале преподавала Чишкина, такая была, Катерина Ивановна. А впоследствии Валентина Александровна Каменская. Это были учителя от Бога. Они умели не только учить, у них еще подход был. Не зря, чем подход нужно. Особенно тем детям, которые долго сидели дома одни. Были учителя, которые находились под административным надзором. Они были откуда-то высланы, но это были очень воспитанные, культурные, грамотные, вообще образованные педагоги. И физиолог у нас хороший был, учителя по производственному обучению. Хотя они не владели вот наукой реабилитации, они учили так, как они представляли. Я вот лично столярным занимался и делал то, что я мог, это табуретки. И еще делал специальные табуретки для цветов, для бачка с водой, потому что у нас бачки были во всех коридорах, куда наливалась питьевая вода, чтобы ученик мог подойти кружкой Попить, а их ставили на высокие такие табуретки. За все время обучения тумбочку то одну только сделал. Это было ну, довольно-таки трудновато. А вот свет был свеж? Местный дизель-генератор был. Включали зимой трех 3 часов и до 10 вечера осуществлял подачу электроэнергии на освещение всех классных помещений, всех спальных помещений и всех других вспомогательных. Спортзал, столовая, мастерские. мастерских были станки, сверлильный, наждак, токарный станок был. Напряжение было 127, 220 не было. В весенний период и осенью свет включали попозже, но все равно до 10 часов, потому что ну, в то время холодильников не было. Первый телевизор свежский появился в 1958 году. Он назывался «Рекорд» по линии Министерства образования. Так и называлось Министерство просвещения.
3: Окончили вы 10 классов, да?
0: 11 у нас было. А вот, начиная с 9 класса, пришли совсем другие ребята из Башкирии и сельские, ввиду того, что Куйбышевское водохранилище образовалось. И народ переселили в разные места. И учеников осталось мало, не было больше старших классов в местной школе. И оставшиеся ученики пришли учиться к нам. Вот с нами учились три девочки – они хорошо к нам относились. И с татар, я один только был, остальные все были русские, были украинцы, были молдаванин, был один разные национальности, но этого никто не чувствовал.
3: Какое у вас самое яркое впечатление от школьных лет? В
0: конце декабря елка была в школе. Я никогда в жизни не видел такой елки. Там игрушки были навешаны, а еще когда электричество загорелось, все кругом так засверкало. Вот. Эта елка, и сейчас передо мной как будто стоит, да? Уж такая красота была. Я видел, ну, вполне ничего. Я смотрю сверху вниз. На самом верху висели пряники. И там много было по кругу. И мне сразу мысль такая, думает, как же пряник снять оттуда? А потом про себя думаю, я маленький не достану. А там объявляли на двух языках, что если кто-то расскажет стихотворение, нужно руку поднять. Я изо всех сил поднимал руку. И директор, он был ведущий, заметил. И я рассказал стихотворение. И он смотрел, берет творницы, оторвал пряник, отрезал, и мне пряник подарил. Вот эта елка, ну это в первом классе, конечно, такое впечатление оставила. Потом я много елок видел, и сам был организатором, но такого впечатления не было, как вот это первое.
3: А Сантович, а как Вы считаете, какие качества характера Вас школа воспитала?
0: Упорство, достижение каких-то своих таких, пусть ученических, но целей, Например, когда учился в девятом классе, да, воду возить на лошади. Никто не соглашался. А я согласился, и школу целый день обеспечивал водой. Это зимой. А зимой ведь и холодно, да еще. День-то кончается быстро. На речку надо было ездить. Нальешь полную бочку воды, 200 закроешь и везешь. И эту же воду надо выливать в банно-прачечное хозяйство. Там у нас воронка такая была с улицы. Раз здесь надо было съездить. А зато в этот день. Кормили так здорово, хорошо, да? Это там у нас бывало, когда возчик запьет, заставлять не заставляли. Учеников нельзя было вообще на эту работу направлять, тем более не зрячих. Я это знал, но все равно шел. Когда я уже учился в 11 классе, я заболел, а как раз экзамены должны быть. Они назывались государственные экзамены. Первое было сочинение «Сидеть трудно». Наша классная руководительница, хорошая была такая у нас, она написала заявление от моего имени, чтобы меня освободили от экзаменов. Оказывается, это было можно. Когда она принесла, я отказался. Я говорю, я вас очень благодарю, но я должен сам попробовать, на что годен, на что не годен. Я говорю, буду экзамен сдавать со всеми вместе. И сочинение написал. Ну и другие экзамены все сдал. Такие тяжелые моменты, они вырабатывали в характере черточку такую. Быть упорным. Стойким. А как ваша жизнь складывалась после школы? Направление такое дали. Из центрального управления пришло. В Челябинске Телябинск. было профессионально-техническое такое учебное заведение от Министерства социального обеспечения Российской Федерации. Новое было все построено. И там организовали группу для незрячих по обучению и профессиям. профессиям. Еще со мной поехала одна девушка, на которой я потом женился. У нас там... Устроили хорошо, приняли, обучали. Пока два года учили, я там договорился с ней, что я жениться хочу. В общем, как-то нелепо, но однако предложение сделал. И нас направили в Казань сюда. Я еще зарегистрированный не был, а мне отправление. Сразу сказали, ты в Казань остаешься, а Валентин отправим мне Лабугу. Я говорю, как ее отправить? Я женился на ней уже. А еще не было ЗАГСа регистрация. И все-таки обоих оставили здесь. Вообще лети жили. Она жила в женской в части, я в мужской. Вот так и начали жить, работать. Потом комнату нам дали. Жили вначале тяжело, потому что комнату дали там. Но вообще никаких удобств не было. А постепенно в 1965 году дали уже комнату в соцгороде. Но я работал на втором предприятии. Рабочим. Коммунистическую партию нас приняли. Это был 70-й год. Потом мне дали поручение, народный контроль Приволжского района. Там немножко учили. Направили меня в Чистополь заместителем директора работать. Там предприятие открыли новые. Но я там поработал немного. Получилось так, что у меня жена не захотела туда ехать. Пришлось обратно вернуться в Казань. А там, конечно, можно было работать. Там даже квартиру давали. Предприятие неплохое по тем временам. Народу было много трудоустроено. Здесь работаю вот Потом квартиру получили с 83 года. Я в клубе работал. У нас тут открыли Красный уголок. Mm-hmm. Я там заведующим проработал до 90 года. А потом с 90 года в клубе работал администратором до 2001 года. А в 2001 году я почувствовал, что зрение у меня слабеет. Администратором и еще за входом трудно, потому что там следить за всем надо.
3: скажите, пожалуйста, немножко более подробно об этом периоде, когда вы работали администратором.
0: Клуб. Вот этот. В эксплуатацию сдали в 1991 году. Ну, мне такие дали обязанности. Здание новое, надо все осваивать. Клуб должен быть как клуб, правильно? Функционировать. Привести его надо в состояние было божеское. А это же нам дали голые стены, там ничего нет. То есть все с нуля восстанавливать? Все с нуля. Например, можно шить занавески. Для этого материал на складе предприятий всего было много. То есть вилсовское предприятие обеспечивало? Обеспечивало очень здорово. Мебелью обеспечивало полностью. Это я выписывал. Нашел я людей, на прокат взял машинки швейные. Они сидели целый день, шили оконные занавеси. А сцена на сцене Вы на сцене там бывали, видели? Занавеси висят. Да. Эти занавеси, они были заказаны город Ногинске под Москвой. Там была фабрика, которая производила... По соответствующим проектам одежду для сцены любого клуба или дворца культуры или театра. Потом трудные времена наступили после 1991 года. Дерей и стало хватать. И стали сдавать в аренду различным фирмам. Договора заключали. Я такой-то представляю помещение, а те пишут, я такой-то обязуюсь за то -то, то то-то оплатить такую-то сумму. Мы туда включали электроэнергию, воду. Отопление, уборку. Вот чем я занимался. Это было трудно. В том смысле, что вначале было незнакомо. Потом, когда постепенно знакомился, стало как будто так надо. Потом отчитываться надо было перед пожарной службой. Каждый год пожарники приходили, проверяли сцену. И даже готовы были наложить штраф. Одежду сцены положено пропитывать каждый год. Раз я там работал, я решил выяснить, как это делают, например, во дворце химиков. Оказывается, там вся одежда сцена сделана из натурального бархата. Натуральный бархат – это хлопок, он не боится пропитки. А у нас одежда сцены была из искусственной ткани, ее нельзя пропитывать. Если ее пропитаешь, она через год развеется. Вот приходилось находить разные варианты, чтобы наладить отношения с пожарной службой. А там клуб должен был быть обеспечен гидрантами. Это где вот... Шланги пожарные, специальные шкафы. Каждый шланг должен быть задействован и мог в любое время включить и пустить воду, куда надо. Вот он у нас всегда был в надлежащем порядке. Вся электрическая система в клубе проверялась тоже. У нас здание новое, везде были поставлены хорошие автоматы. Сейчас передают, по говорят, пожар произошел от короткого замыкания. Это не совсем правда, потому что вот мы специально инициировали короткое замыкание, например, в спортзале или в другой части клуба. И соответствующие автоматы, они автоматически выбивают эту линию. И никакого замыкания не происходит. У меня журнал был специальный. Я каждый раз это все туда записывал. Слава богу, что у нас ни одного такого случая, нехорошего возникновения пожара не было. Особенно сложности возникали, когда выборы у нас проходили в клубе. Участок у нас был избирательный. Это по линии главы администрации уже. Семь ходов запасных. Все должны были быть, когда надо, тогда и открыть, чтобы в любой момент.
3: Какая жизнь, скажем так, культурно-массовая?
0: Директором клуба был после Кузнецова такой Трифонов Виктор Иванович. Он тоже институт культуры кончил. При нем культурно массовые у нас и для молодежи, и для старшего поколения проводились мероприятия. И народ приходил, участвовали кто может. Тогда только дискотеки входили в моду. Старший возраст. Они танцевали, как танцевали, как всегда. Вальсы, танго, фокстроты. А уже для совсем молодых организовывали дискотеки. Каждый год у нас инвентаризация проводилась материальных ценностей. Я еще к тому же был материально ответственный.
3: А после 2001 года как жизнь фарш После есть...
0: 2001 года я как пенсионер. Uh-huh. Я только ездил в сад и дома. Ну, если в клубе какие мероприятия проводились по линии местной организации кто там участвовал. И даже однажды избрали председателем ревизионной комиссии. Это 10 лет тому назад. Там Колесников стал председателем, председатель местной организации. А у нас до 2000 года организации были разные. У предприятия была своя организация на литер клубе городская организация. С ними как-то мы особо не были связаны. С этими городскими организациями для пожилых. А мы были связаны только с организацией ВОЗ, которая существовала на предприятии, потому что работающих людей было много. Затем по постановлению Центрального управления производственные организации ликвидировали и их присоединили к местной организации.
3: А вот вы в процессе работы активно принимали участие в жизни Всероссийского общества слепых? Может, в каких-то конкурсах, какие-то поездки, может быть, были?
0: Ездили мы на шахматный шашечный турнир Миша Крыловнах, возглавлял команду, ездили в разные города России. В клубе у нас был хороший хор, которым руководил Карпов Николай Александрович. Он дослужился до звания народного. Тогда людей было много, и мужские голоса были хорошие, женские. На городском уровне выступали. Татарский коллектив был неплохой. В советское время у всех местных организаций, и у первичных организаций производственных, были свои бюджеты, были свои деньги, которые раскладывались бы ну, согласно плана. И автобусы могли нанять куда надо. Даже теплоходы походы на большие экскурсии такие, организовывали. Я сам этим делом занимался. У нас еще до 93-го года деньги более-менее были от 30 контактов.
3: А как вы считаете, насколько влияет окружающая жизнь, наша сегодняшняя действительность на жизнь Всероссийского общества слепых.
0: Я, конечно, мало знаком, потому что, когда я работал, я имел возможность общаться с некоторыми сотрудниками uh-huh. аппарата Центрального управления. И как-то из-под от них получал информацию, знал, что, чего, как. А сегодня-то я вообще не знаю, но я могу точно сказать, что окружающая жизнь, она всегда влияет если в окружающей жизни много негативного, это негатив, он и отражается на обществе слепых тоже. А если положительного, например, будет, то и также будет положительно отражаться. Общество слепых живет на основании существующих законов российских. Вот для какие люди принимают эти законы, что они видят в перспективе, будет ли развитие общества, не будет ли развития общества. Законов много, и иной раз эти законы, они зачастую противоречат друг другу. Об этом есть статья в журнале «Наша жизнь», что нет скомпонованного такого конкретного единого закона относительно инвалидской организации. Там не только ВОЗ, но и другие организации упоминаются.
3: А вот чем сейчас наполнена ваша жизнь?
0: Ничем. Я болею.
3: Ну, вы книжки, наверное, любите читать.
0: Ну, в библиотеку я хожу. Кстати, сейчас вот... Тенденция какая, что количество читающих по Брайлю уменьшается. Нехорошая тенденция, она когда-то приведет к тому, что вдруг печать Брайльскую закроют. Это у меня такое есть опасение. В школах, вот, в частности вот Лаишевские школах учат детей. Они выходят оттуда. Многие здесь читать не умеют. Так? Их или не учили, или ну, требования такие. Они все сейчас перешли на прослушивание говорящих книг. Это, конечно, технический прогресс, но... Читать человек всё равно должен уметь, иначе он неграмотный. Если слепого принимает специалиста, обязательно условие, чтобы он владел системой Брайля и умел бегло читать и писать. Это я считаю очень правильно.
3: А у вас, из Сантович, в последние годы пропало зрение, да?
0: Совсем пропало. Мне операции делали в 2014 году. Я, наверное, хотел очень видеть, согласился на платные операции. После операции еще год-полтора более-менее был я, видел машины, людей, по крайней мере, зрительно ориентировался. А сейчас нет, пропал совсем.
3: Многие люди сталкиваются с тем, что во взрослом возрасте теряют зрение, или ну, были совершенно зрячими, потеряли зрение, или слабовидящими были, или <как> остаток зрения пропал. Что вы можете посоветовать таким людям?
0: Советовать, конечно, можно, но ведь у каждого жизнь своя. Но общее одно может быть только, быть стойким проблемам жизни, проявлять упорство.
3: Вот у вас очень насыщенная жизнь различными событиями интересными, наверное, и много было сложностей. Вы, в общем, можете сказать, что вы счастливый человек?
0: Я счастливый то, что жену хороший нашел. Школьная любовь, да? Да, да, да. И сколько лет вы прожили вместе? 50 лет, 8 месяцев и 20 дней. Нас вызывали в ЗАГСе. Встреча была всех тех, кто прожили 50 лет. Там даже какую-то нам грамоту вручили и фотографировали. То есть
3: счастье для вас – это в первую очередь жизнь семейная, домашняя? Да, да.
0: Хотя у меня это дело сложилось очень трудно. Когда я жениться задумал, я домой привез матери фотографии. Мать у меня категорически была против, чтобы я на русской женился. По-моему, она и так и не согласилась. Всё-таки решился и женился на Валентине Александровне в сентябре. 1963 года. А Вали мать тоже была против. Она сказала, за Татарина, не выходи, ты говоришь, в лесу леса не нашла. То есть оба родители, отцов нету, отцы на фронте погибли. обе матери были категорически против. А я все равно взял, женился, уже расписались, привез домой. Деревню. В деревне никаких высказываний по этому случаю не было. Но мать все равно сделала по-своему. Она Позвала Муллу, и читали никак. Валю одели платье, что длинный было, платок. И Мулловзи ее допрашивал на русском языке. Ты сама по своей воле вышла замуж, или тебя принудили. В общем, много-много вопросов ей задавал. И потом, когда получил ответы, они там совещались, сказали, она может выйти. А когда, и как читать, там женщины фактически не присутствуют. И все. У вас родились дети в браке? Да, двое. Сыновья? Да, один только умер, 51 год дожил, умер. Один пока живой. И Они с... живут отдельно.
3: Супруги ваши несколько лет назад не стало, да? Она
0: в 14 году, в июле, умерла.
3: Ну и сейчас
0: вы Сейчас мы равно... живем в Зои.
3: Сейчас вы не одиноки, нашли родную душу. Да,
0: мы с ней как-то общий язык нашли. Ну, она все время... К нам приходила... Вы давно знакомы. Давно. Мы с ней знакомы с тех пор, как в Казань приехали. Она жила в общежитии, молодая, учиться ходила в институт И вот так познакомились. Но тогда никто не думал, что я с ней жить буду. Всякие моменты были трудные и легкие, веселые, то есть счастливые тоже были.
2: Стоит отметить, что Азат Анатулович и сам юбиляр 2020 года. 80 лет, возраст весьма солидный. И хотя окончательные итоги подводить рано, мы желаем нашему герою жить еще много лет, одно можно утверждать наверняка. Прошедшие годы прожиты не напрасно.
1: Стойкость, упорство, трудолюбие и верность принципам – качества, которые и сегодня нужны Всероссийскому обществу слепых. И как же хорошо, что с нами рядом еще есть те люди, у которых можно этому поучиться.
2: Не будем же терять времени.